0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, los de aquí y los de allá, los de aquí a través de Rumba 98.5 y en el Cibao Premium 101.1, y los de allá, José Ramírez, cirujano general, cirujano oncólogo, los de allá a través de todas las plataformas digitales, el mundo de hoy tan horizontal, José. Eh, ¿Eh?
2: Muy buenos días, pueblo dominicano. Good morning, <risa> Vietnam. Te acuerdas ese programa famoso.
1: <risa> y los de allá, tú sabes que a través de Instagram,
2: no, no, como tú, Instagram, de, como tú decía, de YouTube, y, y los de allá son, eh, son más. Son, son más, son definitivamente. Más. 7
1: mil millones de gente. Así mismo. Así mismo.
2: Y, <risa> sí. y nos demuestran cada día que están ahí. Adherencia
1: total. Oyéndonos si buscas, siempre. Si tú buscas en Instagram, nosotros estamos en Instagram en vivo. A través de Recetario RD Heredia. ¿ah? Y saludamos a todos los amigos que conectan cada mañana con nosotros. Ya estamos en el aire, ya estamos en el aire transmitiendo en vivo a través de Recetario, te lo ponía así: Recetario RD Heredia. Y ahí entonces conectamos inmediatamente con nosotros y nos ponemos en vivo a interactuar. A, eh, sus opiniones son tomadas en cuenta, sus eh, preguntas, sus sugerencias. ¿Cuánta información eh, puede obtener el profesor del alumno? ¿Cuánta retroalimentación tomamos nosotros de nuestro público? Esa es la idea. La idea es que esto que es un contenido de salud, prevenir ¿eh? la enfermedad, es lo más inteligente que podemos hacer. Evitar, ¿verdad? Ese proceso morboso, ominoso, es la estrategia más importante. Claro que sí, promover práctica saludable. Ahora, si hay que operar, entonces nosotros decimos cómo, quién y hasta dónde. Exacto. ¿Por qué no? Exacto. Hoy vamos a conversar sobre el acto quirúrgico sobre la cirugía.
2: Eh, Ambros ¿quién fue Ambros Ambrosio. Y, en, en, el, en el programa de los cirujanos, y, de la recetario de, de Guerrero Heredia. Tú
1: eres tú eres un tú eres un <risa> cirujano, cirujano de talla, no porque, no porque fuiste mi profesor, porque tú tú tienes tus añitos y tú, tú te ves muy jovencito, pero ¿eh? <risa> No, tú eres joven. Tú eres uno de los cirujanos más competentes y más jóvenes. Yo me gradué. Fuiste presidente de la sociedad del Colegio Dominicano de Cirujanos. Claro. Pasado A presidente. mucho
2: orgullo de nuestra sociedad, querida sociedad, ya eh, con cincuenta y pico de años, en, dando el servicio a todos los cirujanos y dando... Dando.
1: José, mira, precisamente. A, ayer,
2: vos... ayer tuviste que se recertificaron los primeros médicos en Oye, la República Dominicana, sí, una actividad iría, interesantísima. Y el
1: presidente de la República sí, ahí, sí. con una, una actividad eh, bastante. Para robusta. que la gente
2: entienda, vamos a explicarle un poquitito. ¿De qué tú quieres Para que invitar? la gente entienda el, 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 de qué se trató ese acto y la importancia que, como decía, hablábamos Olga, invita, Olga y yo ahorita fuera, invitar, fuera del aire. ¿A ti te invitaron? Me invitaron, pero no pude ir. Me invitaron, por no O sea, no que el ir.
1: presidente te mandan a...
2: No, el presidente no me ¿Eh? ¿Eh? O
1: sea, tú le, tú le haces fo al, al...
2: No, 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 no pude ir. Estaba, estaba operando. Estaba operando. Estaba operando. Mira. ¿Tú operas mucho? Bueno, eh, sí. Sí o no, Sí, 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 la respuesta Por ejemplo, es sí. en el
1: día de hoy, tú, tú pasaste por el quirófano.
2: Hablando en serio. Yo entré, te... no, no, déjame tú decirte. Entraste. Yo, yo me, yo venía... Pero respóndeme lo que yo te pregunto. Sí, sí, pasé sí, por el quirófano.
1: Y, 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 y tú operaste hoy.
2: Operé dos, dos pacientes Aquí, pero
1: Dos pacientes. O sea, Dos que tú pacientes. eres de los cirujanos que opera,
2: Sí. sí. Y también comparto mi, mi tiempo en la dirección del INCAR.
1: Espérate, yo no te estoy preguntando eso todavía. Vamos <risa> para allá, espérate, <risa> okay, muchacho. Okay. O sea, yo pasé también por el centro de salud. O sea, aquí hay gente que, que el, el día le, le, no le alcanza eso para nada. Eso te iba nada. a decir. Antes que
2: hablemos, el tema que tú escogiste hoy es muy interesante. Pero yo cuando me estaba montando en el carro, estaba entrando al parqueo de la clínica, venía pensando cabizbajo, así el, el muchacho del parqueo me dijo, doctor, ¿qué le pasa? Digo, no, yo pensando que yo puse mi carro en este parqueo hoy a las 5 y 20 de la mañana y estoy saliendo a las 10 y 15, y después, ¿entiendes? Y se, o sea, tenía casi 6 horas ahí Y después hay que dice, no, él
1: tiene suerte. Sí, sí, suerte. <risa> dice, es que es dichoso, <risa> es que ese señor es dichoso, mira, no, a la, sí. a la dicha hay que darle su ayudadita. Claro que sí. Mira... Eh, eh, el acto de ayer.
2: Recertificación. Solamente vi, Olga, que tú decías ahorita el tema de la, de la prensa en República Dominicana, quizás una pequeña reseña, eh, más del acto protocolar de lo que verdaderamente significa una recertificación. Señores, recertificar es darle una seguridad a la ciudadanía, al pueblo que va a recibir servicios de salud, que quien te va a atender tiene una formación, ¿eh?, y que esa formación, tuvo una formación, y que esa formación se ha estado actualizando y que hay una sociedad, hay un colegio médico ¿eh? que da, que está dándole seguimiento a la formación de ese profesional. O sea, eso en todos los países del mundo es necesario, es obligatorio, porque esa es la única garantía que usted tiene, que un profesional que se graduó hoy de ginecólogo, en 25 años no esté haciendo la misma cosa que hoy. Entiende.
1: Nosotros, o sea, te, nosotros recibimos una certificación. Cuando, ¿Certificación es que te cuando, dice que tú eres médico? Cuando tu eh, universidad te Exacto. presenta ese papel que dice que tú diste tanto crédito, tantas horas que pasaste, tanto trabajo, te dan una certificación. Exactamente. Tú eres médico. médico, yo soy el médico. El colegio médico, eso, por un marco legal, dice, es verdad que este es médico y te acoge.
2: Exactamente.
1: Pero ese mismo colegio médico, a través de las sociedades especializadas, entonces, la, y, y, y todo un tinglado que no vamos a venir a, a, aquí. A entonces te dan una recertificación cuando tú has estado actualizado. Cuando tú
2: cumples una serie de requisitos. Horas docencia, trabajos
1: presentados. Vas a los congresos.
2: Vas a los congresos. Y no y mira qué interesante, Olga. El tema no es ir a los congresos como va mucho a dar vueltas. No, no, no. Ahora en los congresos va a tener que ser como en los Estados Unidos, que tú entras a una conferencia ¿eh? y con tu... O sea, tienes una persona que tomarte cuando tú entras a esa conferencia y cuando sales. O sea, que si tú no asistes a una determinada cantidad de horas y hay, hay aparatitos que, que, que muestran eso, tú no te, a ti no te van a dar un, un certificado como te lo dan ahora. Ahora todo el que se inscribe, o anteriormente, perdón, todo el que se inscribió en un congreso, le daban su diploma. Al final, no importa que se pasara el congreso entero en la playa como hace mucha gente.
1: En la playa, en, en Bermuda. Ahora vida, no, la... no la... ahora la... es
2: obligatorio que, que a ti te pasen tu carnet o tu, 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 tu gafete por un lector de horas y al salir de ese salón a ti te lo pasen de nuevo. Y si tú no cumples determinada cantidad de horas que dice ese congreso que te va a ofrecer, a ti no te dan Porque ese certificado, es... y eso es punto cada vez que tú acumulas horas. Hay varias vías cómo acumular, como acumular eh, la recertificación va a ser cada cuatro o cinco años, o sea, te dan ese tiempo para tú acumular cierta cantidad de puntos por eh, exámenes, por trabajos publicados, por asistencia a congreso. Entonces, es una dimensión diferente a lo que comenzó ayer, importantísima, eh, importantísima la idea,
1: la idea de todo esto, a todos los amigos que nos siguen, a todos los amigos que nos escuchan, que son la razón de nosotros salir de los quirófanos y estar en estos lugares educando, dándole información, la única razón por la que nosotros estamos aquí es porque queremos que cada uno, cada uno de ustedes sea más, eh, más conocedor la idea es que, siendo las ciencias médicas disciplinas que actualmente están actualizadas en constante renovación, todos los días salen drogas nuevas, todos los días existen propuestas de cómo realizar uh, las actividades médicas de forma diferente. Cuando nosotros pensábamos, José Ramírez, que a un tumor tú podías Después que el patólogo te decía que era un adenoma, o sea que la estirpe que no era, era glandular, uh -huh. eh, que era una glándula, decirte el nombre, el apellido, el árbol genealógico de ese tumor, ¿cuándo lo íbamos a imaginar? 20 años atrás no podíamos nosotros pensar que eso lo íbamos a tener en nuestro país. Así mismo. Eh. Entonces, producto de eso, pues se necesita que ese profesional lea que ese profesional participe de la actividad que está a diario haciendo. Cualquier joven hoy día te puede a ti agarrar y meterte en un bolsillo si, así usted, mismo no, es. si usted no está actualizado. Así mismo, así mismo es. Cualquier come, come internet, porque ya no es <risa> eh, ya no es como libro. Bueno, los libros, los libros siguen, siguen estando y, y, y estarán siempre con nosotros, pero ya en formatos más más ¿Te
2: dónde teníamos que ir a, a revisar la clínica quirúrgica de Norteamérica? ¿Dónde? En INTEC, que era el único era la que la traía. la de, de referencia Exacto, actualizada. La un... y tú, entonces tú tenías que ir a revisar ese libro, que es una de las biblias de, de, de los cirujanos, sí. a, a, la, a, a, a la librería de INTEC. Ahora tú lo tienes aquí, mira.
1: Oye, la,
2: la... Al, al golpe de un celular, toda la información, o, o sea, no hay excusas ahora mismo para usted no estar actualizado. No hay excusa para usted no estar bien formado. No hay excusa para usted eh, eh, tener la mejor formación intelectual y académica eh, en, el, en el área personal y en, y en la medicina también. No hay ninguna excusa.
1: Así mismo es. Y aprovechando eso, precisamente, en el día de ayer yo daba las gracias a, a Nelson Rodríguez Monegro, que acaba de publicar este libro, me, me, me lo envía. Eh, eh, Pero a ti,
2: dedicado a ti y el ¿tú, mío. Eh, bueno, ¿tú? Eh,
1: yo creo que el tuyo debe estar en camino. Ah, bueno. Es muy probable que, que como tú estabas fuera del país la semana antepasada y, y no pudiste venir la Médico de corazón, ¿estuvierta? doctor
2: Nelson Rodríguez Monegro. Sí,
1: e ese libro básicamente habla sobre todo lo que ha sido la, la trayectoria del doctor Monegro en su... Eh, andar por la vida médica desde que arrancó como estudiante de medicina. y eh, Un gran ser
2: humano y un gran médico. Combina, combina esas dos características.
1: Y un hombre muy honrado. Sí, un gran un ser humano honrado. y un gran médico. Mira, le costó entregarle una carta de renuncia al expresidente que yo no me voy a meter en eso porque después dicen que uno está en política. política pero óyeme la verdad es que en el libro ya comencé a leerlo eh, todas las vivencias que desde la escuela de medicina como decía hasta su pasada por el servicio nacional cuando fue diputado cuando fue eh, viceministro las veces que fue en fin así que ya estará puesto en circulación la próxima semana el doctor Nelson Rodríguez Monegro que es colaborador de nuestro programa claro el libro se llama Médico de Corazón. Y también este volumen, mira mira este, este, este libro que nos envía la ingeniera y muy querida amiga Ángela Hernández. Hernández, claro. Eh, lo publica a través del Archivo General de la Nación, Charamicos. Y Charamicos eh, es una novela. Esta señora es premio nacional. Premio nacional de en literatura. De literatura. Tremenda. Ah, sí, y una mujer también comprometida ah, no, socialmente. Ángela Hernández. Me honra con su amistad. Y, y este libro está... Eh, hay que tomar eh, té y fajarse con este, esta novela tan, tan bella. Eh, la voy a comenzar a leer ya. Charamicos, ¿verdad? Eh, está basada sobre todo en la época de, de Balaguer. Hay que, hay que darle para allá a esta, a esta novela de... Ángela Hernández, gracias por enviarnos estos presentes tan valiosos como son los libros. Señor director, nos vamos a una pausa y cuando regresemos, hoy es el día que hablamos de, de quirófano. Cirugía. Los cirujanos estamos acá. El recetario del doctor Guerrero
0: Heredia. Día de los cirujanos. Quirófano, Anestesia y Bisturí.
1: El recetario del doctor que Guerrero Heredia. Continuamos, continuamos en este día, continuamos, hoy hablamos de cirugía, hablamos de Bisturí, pero José, José Ramírez, cirujano, óyeme, la verdad es que cuando ese padre de la cirugía, ese francés llamado Ambrosio Paré, sería en español. ¿verdad? español. Los españoles lo dirían así, Ambrosio Paré, Ambrose Paré. Bienvenido Peña, te dice Ambrosio Paré. Ambrosio Paré, saludo a Bienbo. Eh, <risa> y Luis Betance. Nuestro, y Luis Betance también, ¿verdad? Dirían, dirían cómo, cómo dirían. Ambros Bueno, ¿qué decía Ambrose Paré de la cirugía? ¿Para qué? Sirven los cirujanos. José Ramírez, tú como profesor de. ¿Cuáles son las asignaturas bueno, que tú das?
2: Eh, actualmente yo soy profesor de oncología de en momento. la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hace 22 años.
1: Sí, pero tú, 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 no, tú no diste eh, eh, semiología quirúrgica.
2: Yo, yo nunca llegué a dar semiología quirúrgica, no, no. No, no, no. En la UAS yo entré al, al, a la carrera docente a, a dar oncología.
1: ¿Como subespecialista? Sí. Sí. Okay.
2: Bueno. Yo fui monitor de farmacología durante ah, toda, toda la carrera. De, de farmacología.
1: farmacología. Sea bueno. bueno.
2: bueno, Yo recuerdo que nos dieron un examen de un día entero. para. <risa>
1: los lo de neuro... La los doctora... De anatomía.
2: La bien querida, recordada, doctora Nelly Savoy, y la doctora De León. Tremendas. Sí. Estaban en el los departamento de Los
1: cirujanos. Vamos a ver. Uh -huh. Los cirujanos. Y yo mencionaba a Ambrose Paré.
2: Te voy es a decir una de la... frase que a Héctor Guerrero Heredia le molesta mucho, como yo la digo. Es Espérate, ofende. para que la
1: gente no se quede en el Se ofende. Mira, Ambros para el padre de la cirugía. Uh -huh. Es el padre de la cirugía. Uh -huh. Esa frase. Esa
2: frase dice, eh, los internistas lo saben todo y no resuelven nada, ¿ok? No, no, bueno, o, escucha, déjame terminar la frase, sí, sí, ¿entiendes? Sí, sí. Los cirujanos son toscos, supuestamente no no no, no leen mucho. Dios Entonces esa frase Dios. dice, los cirujanos no saben nada y los resuelven Ay. todos. ¿Entiendes? Y, y lo que psiquiatra. le molesta a Héctor es que los psiquiatras psiquiatra. ni saben nada ni resuelven nada. Oye, a ti no,
1: no te van a dejar entrar a este programa, tú oye, porque tú vienes de irreverente. Tú, oye.
2: Entonces, cuando okay. usted entra a operar algo, usted sale con ese algo operado. Y usted sabe que resolvió... Aunque algunas veces, por ejemplo, los cirujanos entramos a hacer algún procedimiento y no podemos completarlo porque el tumor no, yo, yo por muchísimas razones. Pero, pero, pero la, pero con re, respe, respetando todas las otras especialidades, yo creo que todo, todo, todas las especialidades que tienen de por sí un acto quirúrgico por el medio. Eh, uno uno está seguro que resolvió ese, ese tema.
1: Y es importante para que los enemigos de... de que te, tú sabes que hay muchos enemigos y muchos francotiradores. Esa es una anécdota, eso es una, una chanza, es un relajo que sí, un relajo, utilizamos un relajo, ¿eh? un relajo. en el argot de médicos. Entre los médicos en los hospitales todos andamos diciendo las bondades de nuestra especialidad claro. ¿verdad? Y, y, y muchas veces bromeando y siempre con los tenemos con los tirantes otros. en Exacto, los hospitales eso con, es, con los eso solamente es broma ¿eh? de... Exacto. entonces decían bro, Paré, que la cirugía se encargaba de lo que la naturaleza había de forma congénita, traído uh -huh. separado, lo unía ¿verdad? Okay. que lo que venía unía, unido y que no era entonces lo separaba o sea, que cortaba. Exacto, uh -huh. que cortaba. La cirugía hoy día, ¿cómo nosotros podemos hablar de la cirugía del siglo
2: XXI? Mira, Mauri, yo hoy operé dos pacientes de cáncer de mama. Y o sea, son
1: las 10 y 53,
2: y, ya y yo tú... Operé. Y una, una de las razones, yo comencé a operar pero a las 5 y media de la mañana. hablamos a las 8 y Exacto. 40 Ay, más o menos ya. terminando la sí. primera. Una de las razones que yo tuve tiempo de hacer esas dos cirugías, eh, aparte ya de la experiencia que uno tiene haciendo esas cirugías. pero sí, porque tienes canas. <risa> pero, pero una de las razones por la que pude hacer esas dos cirugías, eh, con calma, con buenos resultados hasta ahora, eh, eh, en un tiempo bueno, es que utilizamos una pinza especial, una pinza que es diseñada. Hay dos tipos de pinzas idénticas a esa que utilizamos, una una hecha por la, por la compañía Johnson Johnson y otra hecha por la compañía Covidian. Unas pinzas que lo que hacen es eh, no coagular, sino sellar los vasos y cortar. O sea, y con esa pinza yo me ahorré en una cirugía que era usualmente de dos horas, dos horas y medias. Una cirugía que había un sangrado normal de 300, 400 CC, la hice en una hora y 15, una hora y veinte, cada cirugía, con un sangrado mínimo y con un disconfort mínimo porque prácticamente no utilicé casi hilo. O sea, yo iba haciendo la cirugía, iba sellando los vasos, iba cortando, sellando los vasos, cortando. O sea... Eh, que sí, definitivamente, eh, eh, el, el, la cirugía del siglo XXI ha avanzado un mundo, un mundo Entonces, en beneficio del paciente, porque esa paciente, que se, la despertamos a la una, o, una hora y 20 minutos de haberla anestesiado con anestesia general, no es lo mismo si hubiese estado tres horas durmiendo, uh -huh. eh, recibiendo gases, recibiendo medicamentos. O sea, que también la, la menor cantidad de tiempo que usted pase en un quirófano también es beneficio. Para el paciente. O sea, que, que te pongo un ejemplo de lo que yo viví hoy mismo eh, y la tecnología, yo soy, a pesar de que ya tengo 20 y pico de años ejerciendo, eh, me, me vivo actualizando siempre y la tecnología, yo soy un creyente, aunque hay muchos puritanos que no, yo soy un creyente que la tecnología vino para ayudar al ser humano. No, en, en, el sentido, medicina, ¿eh? en, en el área de la medicina, en el área de la medicina. para un ayudar. ejemplo es lo que tú estás diciendo. Exacto, exacto. Tú sabes lo
1: que es sanguinar a un paciente. <risa> Usted se imagina, me refiero a la gente que nos sigue, y en este momento estamos haciendo una conexión y te voy a... Con, a través de, de, de Instagram, que teníamos problemas problema técnico, le pedimos excusa a nuestros amigos. Tú sabes lo que significa... Dame ponerte
2: un ejemplo para que tú me... Quédate ahí, ahí para sí. seguir ahí. La mastectomía, eh, eh, yo te decía que cuando yo me formé Duraban dos horas, dos horas y media. Tenía que utilizar mucho hilo cera, eh, seda, seda muchos muchos nudos, durábamos más. Pero entonces tú oyes... Y se volaba uno No, no, Y tú, se volaba Y se podía un hilo romper, porque podía se puede romper, romper en el posoperatorio y zafarse, y había vasito, un hematoma. Y el vasito empezaba a sangrar un y tener que volver. Pero a, tú ah, oyes de los profesores, que tú me, había, me, me dijiste ahorita que vamos a invitar profesores ya... Eh, no viejos, porque no lo vamos a llamar viejo no, sino no, profesores no. que tienen más edad que nosotros. Edad. Tú oyes oye lo, 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 los cuentos. Ah, que en, en el oncológico, el Roberto Peter, el, el doctor Capellán, hacía una mastectomía en media hora. Entonces tú dices, wow, eran, eran unos sin sincauterios a, a base de, de, de vituría. Entonces, tú te hablas con gente que, que, que ayudó, a capellán a operar que era un anatomista fino sí, con sí, un sí. tremendo tú cirujano. Uno
1: de los de, lo tenemos. Como pero de los
2: bueno grandes. sí sí el nombre de, de, de él del sí, de sí, sí, instituto sí. de anatomía no sí, era sí, sí. bueno un maestro de la medicina y de la, y de la cirugía claro tú te, tú te hablas sin sin denostar sin quitarle tampoco el mérito a, a esos grandes maestros de la cirugía pero por ejemplo el carramante dice que lo ayudó varias veces en mastectomía no él venía con un bisturí te disecaba eso como un maestro Ponía una, una compresa, se quitaba los guantes y se iba y te dejaba ti el liazo todo eso sangrando ahí, ¿entiendes? O sea, él quitaba, claro, la mama en 15, porque, 15 minutos porque era un anatomista fino.
1: No, exacto, dice, formado en las grandes escuelas de eso, Europa. Pero
2: esos pacientes se desangraban Y ahí. otra
1: cosa que pasaba, otra cosa que pasaba, José, era que de, muchos de los resultados, por ejemplo, yo tuve, yo tuve la, el doctor Marte Durán, eh, mi profesor, Maestro de veinte y pico de neurocirujanos de este país. La neurocirugía, y no me canso de decirlo nunca, llegó mucho, a, la, a, a, a los pueblos, a los barrios, llegó, se hizo popular, gracias a Marte Durán, a Luis Taveras Lucas y al extinto Cristian Ismael Montero, que fueron los que asumieron eso. Y muchos otros profesores más eh, que, que luego siguieron ahí, Marmolejo, eh, Ruiz, eh, el doctor Flores, que es de los más jóvenes, pero son de la gente más el pasado presidente de nuestra sociedad. Óyeme, hay un aspecto importantísimo. El doctor Marté trajo un profesor cubano, Víctor Junco, que fue en la época de Cuba, digamos que la neurocirugía se veía, sobre todo los abordajes a través de la nariz, se veían a través de Víctor Junco. Esa era la referencia que yo te podría dar. Formado bajo la sombra del gran maestro Carayoso, que en la Unión Soviética hablar de Caralloso era hablar de Kuchin, probablemente. Uh -huh. Hablar de Kuchin, el padre... De la, uno de esos grandes. ¿Y qué decía este señor, Víctor Junco? Decía él, porque ya cuando nosotros lo conocimos ya era un señor de 70 años, probablemente, 60 y muchos 70 y poco, por ahí andaba. ¿Qué decía Víctor Junco? Paciente... O sea, si tú entras a un paciente a sala de cirugía y tú sacas el tumor como un trofeo en el cerebro, ese es un axioma que él lo aplicaba al cerebro. Ok. Decía, un tumor entero, el paciente busca lo que está por pedazo. Exacto. Está en muy mal estado. Exacto. Sin embargo, si tú sacas ¿ah, el tumor por pedazo fragmentado, que es el enemigo, el paciente lo vas a sacar entero. Entonces, evidentemente que existen unas, unas bases, existen unos criterios, y es de lo que yo quiero que tú como cirujano en el día de hoy, nosotros ambos eh, discutamos con relación a qué ha hecho la cirugía del día de hoy más adecuada, que el pronóstico de la gente hoy día viva más. Por ejemplo, un paciente con metástasis ¿qué tiempo ah. vivía antes, ¿Qué tiempo vive hoy? Pacientes paciente que yo tengo, por ejemplo, con una metástasis cerebelosa. Antes esos pacientes... ¿No se operaban? No se operaban. paciente que...
2: Se iban a morir a su casa?
1: Perfecto. Tú uh -huh. le pones una válvula, por ejemplo, lo descomprime y le sacas el tumor. En el, te da tiempo a prepararlo. O sea, son muchas las cosas que se hacen. Entonces, evidentemente, que eso que tú has logrado, por ejemplo, eso, comenzar por ahí, el tema de la tecnología... Ese, ¿Ese equipo con el que hiciste ese procedimiento podrías repetir eh, 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 el nombre?
2: Son dos, dos tipos de pinza. no voy a, pinzas, no, no voy a hablar de una sola porque sí. sería irnos a través de una compañía. No, no, es no. una pinza eh, claro. eh, desarrollada por Johnson Johnson que se llama Pinza Focus Ajá. y hay otra pinza también que es la Liga Shure desarrollada por Covidian. Ambas tienen el, un funcionamiento semejante, ambas hacen lo mismo. Yo, por ejemplo, hoy día no se me ocurre operar una mama ni se, ni se me ocurre operar un tiroides sin ese tipo de pinza. Prácticamente yo esa pinza la estoy utilizando para todos mis procedimientos porque me hace ser más seguro, más rápido, ¿eh? más y el paciente definitivamente lo, lo agradece, como tú dices, sale, sale en mejores condiciones generales. Otro, otro aspecto eh, que hemos hablado muchísimas veces, que ha cambiado, el, 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 diríamos los parámetros de la cirugía, hoy, eh, son las famosas laparoscopías. O sea, señores, lo que se está haciendo por la paroscopía eh, a todos los niveles prácticamente del cuerpo entero es una cosa inimaginable. Eh, o sea, eh, desde, desde tumores en el pulmón, desde cirugías de tiroides, señores, por la paroscopía, acceso a través de la axila te sacan un tiroide. O sea, eh, incisiones mínimas te operan un tumor del, del pulmón eh, en el abdomen. ¿Quién se iba a imaginar que podía hacerse una gastrectomía total? O sea, quitar todo el estómago por un cáncer a través de la laparoscopía. Y usted ve, eh, mire, cuando yo hice los primeros casos de laparoscopía, que no lo he continuado y los reconozco por falta de tiempo, porque me he dedicado más a algunas otras áreas de la mama, del tiroide, pero yo llegué a hacer unos primeros casos de laparoscopía con, con algunos compañeros. Eh, recuerdo yo algunos casos de colon. Y tú operabas ese paciente, Olga. Terminabas a las 10 de la mañana. Y tú pasabas a uh, visita a ese paciente a las 3 o 4 de la tarde. ¡Es increíble! Increíble el cambio de ver un paciente operado abierto, que se abría, versus un paciente operado por la paracopía. Tú encontrabas a ese paciente a las 4 o 5 de la tarde, despierto, sin dolor, eh, alerta, pero sobre todo sin dolor, con, usualmente con movimientos de los intestinos. Eso ha variado, señores sobre todo la cirugía abdominal, que cuando usted operaba anteriormente, por ejemplo, un cáncer de colon, ese paciente iba a durar 7, 8 días sin comer. En, primero, 3 o 4 días en ayuna antes, que le ponían sete, 70 mil enemas para limpiarle el, el, el cosa. Y después, 8, 10, 12 días sin comer nada. O sea, claro que sí, ha variado del, del cielo a la tierra. Donde hoy ya tenemos, para la cirugía de colon, por ejemplo, tenemos mucha evidencia. Que no hay que limpiar tanto el colon, hay que, hay que limpiarlo, pero no hay que
1: limpiar sí, pero, tanto el pero, colon. Pero no hay que guayarlo, no hay, que coger, no hay que coger cloro. ¿Tú, tú sabes, coger tú sabes ácido, cómo yo me formé? sabes cómo yo me formé? Pedaca, que cuando,
2: bueno, tú, tú eras de lo que yo ponía. Hoy, exacto, yo cogí hora, exactamente. Cuando uno iba a operar un colon, ustedes los residentes inferiores, el día antes, tenían que dejar ese paciente evacuando blanco. Era así,
1: así era, era
2: evacuando sin, clarito.
1: Mira, pero hay un aspecto importantísimo importantísimo, tenemos en la línea a uno de los profesores, de las personas que yo más respeto, José Ramírez que en el área de la anestesiología que es el doctor Miguel Cotes, un colaborador de nosotros, amigo amigo de, 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 de cuánta gente el doctor
2: Miguel Cotes, Miguel Cotes. No, no lo conozco bien, no, de no dónde es que la anestesiología no
1: uno de los grandes <risa> doctor, uno de los grandes, sí mismo ¿cómo está usted doctor Miguel Cotes? gracias a Dios bien, bien Gracias por tomarnos la llamada. Sé que usted está en, en los afanes propios de un día en la mañana. Doctor, estamos hablando hoy de qué ha hecho la cirugía hoy día más segura. La neurocirugía que realiza el doctor Amaury García, un servidor. La cirugía que realiza el doctor José Ramírez, el urologo, el coloproctólogo, el otorrino, todo. Y usted, que es el anestesiólogo, que es el jefe del quirófano, cuando ese paciente ya está, eh, entra por ahí, usted es que verifica todo. ¿Qué ha hecho la cirugía de hoy? Y de la más? anestesiología.
2: No, no. Pues,
1: precisamente, él como anestesiólogo, porque nosotros eh, nos ufanamos con pavo real. Doctor, adelante. Lo
3: primero y buenos días es que es un equipo y hoy día, no importa la complejidad o lo simple que sea un procedimiento, es un equipo de trabajo. En el caso de la cirugía, y partiendo de lo que es el riesgo quirúrgico, ya está clasificado y reconocido a través de la Sociedad Americana de Anestesiología por sus siglas, el ASA, donde se establece el riesgo quirúrgico. Un riesgo quirúrgico ASA 1 hasta un ASA 5, y luego se le agregarían las emergencias. De acuerdo a, a esa clasificación, se relaciona a, a la posibilidad de complicaciones propias de cada paciente.
1: Profesor, sí. cuando usted dice una ASA, por ejemplo, es una, es, es una tabla que ustedes utilizan para que la gente nos, nos entienda, que no, nuestro público. Cuando usted clasifica que un paciente... Es ASA 1, ¿a qué se refiere?
3: Es, ASA es las siglas de la Sociedad Americana de Anestesiología, que uh -huh. hizo esa clasificación de acuerdo a las comorbilidades que pueda tener un paciente. Exacto, a las complicaciones, es ¿verdad? Esto, que pudiera pues, tener. No desde el punto de vista anestésico, sino asociado a lo que es el estado clínico del paciente y el procedimiento quirúrgico. Ahora bien, independientemente de la clasificación ASA, lo que es la mortalidad en el perioperatorio hoy día ha variado y es gracias a la preparación en el preoperatorio por parte del equipo quirúrgico de lo que son los pacientes. Pero además, ya en un transquirúrgico, mejoría de las técnicas quirúrgicas hoy día son menos invasivas. Eh, producen menos dolor, menos complicaciones también. Los medicamentos,
2: poco, doctor, ¿qué, qué desarrollo doctor, ha habido doctor, en doctor, anestesia?
3: Claro que sí, ya hoy día se cuenta con medicamentos men que producen menos agresividad cardiovascular, rápida recuperación de los pacientes y además a eso debemos agregar lo que es el monitoreo eh, cardiovascular sí en todo momento durante el transquirúrgico. Eso nos permite a nosotros eh, en cada eh, etapa del transquirúrgico saber cuál es el estado hemodinámico respiratorio de nuestro paciente, llevar el control de nuestro procedimiento anestésico, pero al mismo tiempo asegurar que el postoperatorio disminuyan las complicaciones.
1: Doctor Miguel Cote, finalmente sabemos que lo hemos distraído de, de, de lo que es su, su accionar del día a día. Doctor, ¿qué papel piensa usted que ha jugado eh, la preparación de los anestesiólogos? Antes teníamos anestesiólogos o anestesistas, por ejemplo, eh, que no eran médicos eh, graduados, por ejemplo, a veces no eran médicos y eran los que se encargaban, épocas pasadas probablemente. Y hoy día tenemos personas que son... Eh, pues preparadas en áreas cardiovasculares, en áreas de neuro. La tenemos...
2: anestesia, anestesiología fue la primera sociedad que comenzó a recertificar. Ayer ayer supuestamente comenzó, pero la sociedad de anestesia tiene años, años, formando a su, a su personal.
3: te Agradezco muchísimo ese comentario, doctor José Ramírez, porque así es. Nosotros tenemos ya 14 años trabajando así es. con a través de nuestra sociedad con lo que es la certificación del médico anestesiólogo. Y gracias a Dios, hoy día ya no existen técnicos en anestesiología, eh, como toda especialidad médica y como toda actividad humana. Recuerden que comenzamos desde la parte eh, elemental, lo que era eh, improvisar y en el caso de la cirugía, eh, los cirujanos de, el origen, recuerden que era de personas improvisadas bar, en las barberías, Exacto. los tratólogos lo, lo hacían en, en cualquier lugar, en un sitio de guerra, y, y recuerden a Lister con la lo disepsia. que fue. Uh -huh. Claro, claro, y a partir de ahí también fueron los cambios y avances en lo que es la historia de el, el acto quirúrgico y el desarrollo tecnológico que poquito a poquito se ha tenido. La, la, la mortalidad, morbilidad hoy día es mínima, pero es gracias a esos avances tecnológicos y a, la, a, a los estudios científicos y preparación de cada eh, médico en su especialidad. Eso es definitivo y debemos insistir eh, en esos entrenamientos continuos y que la sociedad especializada eh, es la responsable de darle seguimiento a sus asociados
2: bueno doctor yo en mi caso antes de terminar sí. a Mauri yo quiero agradecer públicamente al doctor Miguel Cotes que fue mi profesor en la residencia de cirugía mi de mi padre Bellini y que en ese momento era un cuco para muchos residentes Así yo bien. lo entendí de esa vez yo lo entendí de esa vez porque era el ogro el que suspendía a los pacientes cuando faltaba algo pero yo lo entendí desde eh, de esa vez y me hizo formarme correctamente en el acto más importante. Mira, decía muchísimos libros que quizás lo menos importante de la cirugía es el acto quirúrgico. Claro, yo creo que claro. la, de las cosas más importantes que ese paciente llegue bien preparado, bien preparado quirófano. y El doctor, preoperatorio, el doctor Cote decía? me enseñó a preparar bien mis pacientes. Y hoy día, eh, uh -huh. eh, a nivel privado y a nivel también público, eso me ha servido porque usualmente mis pacientes por mala preparación no se complican. Aparte de eso, tengo que agradecer públicamente también al doctor Rodríguez Bonet, porque cuando operaba ese paciente... Es un clínico también. Hoy, sí. yo, hoy yo soy de los cirujanos que andan con el que a veces me han relajado en clínica. ¿Cómo? Sí. Un cirujano con estetoscopio. Sí, porque Pero yo tengo que. Derecho, yo sea. tengo que examinar mi paciente al otro día y tengo que tomarle la atención y tengo que oírle la peristalsis. O, o sea, la, la, la medicina, la cirugía no es de oído. Entonces, yo públicamente quiero agradecerle al doctor Miguel Cotes por enseñarme la importancia de la preparación preoperatoria. Él es. no suspendía a los pacientes por necedad. Él no suspendía a los pacientes por hacer el mar sino es para que aprenda, aprendiéramos a que un paciente bien preparado es un paciente que usualmente va a evolucionar bien.
1: Doctor Miguel Cotes, agradecerle, yo suscribo a endoso lo que el doctor ha dicho, yo sé que usted no es un hombre que le gustan esas lisonjas sin embargo es menester La verdad, hay que decir las cosas como son, usted tiene un compromiso con nosotros, yo lo estoy apuntando en este momento para que hablemos del de paciente en clínica del dolor, ese paciente con cáncer, que ya lamentablemente ¿ah? tenemos esa situación de dolor crónico por cáncer. Usted tiene ese tema, yo tendré que ponerme de acuerdo con usted para que vengamos a hablar a través de ese recetario del tema de... Eh, clínica del dolor con usted, muchas gracias doctor por su tiempo okay, gracias por esas palabras, muchas gracias bueno, señor director vámonos a una pausa y cuando regresemos hablamos hoy los del bisturí los cirujanos el recetario del doctor guerrero heredia
2: preoperatorio transoperatorio Postoperatorio. ¿Qué significan esas palabras? De eso se basa el acto quirúrgico. ¿Qué
1: significan esas palabras? Preoperatorio. Dicen
2: todos los profesores que una cirugía eh, usualmente dura varios días. ¿Cómo, doctor? Que una ¿Qué? cirugía si sí, dura varios días. Porque una cirugía va desde que usted ve a ese paciente la primera vez en su consultorio hasta que le da de alta 15 días después de la cirugía. Así o sea, es. Y
1: cualquier va. muerte que esa ocurra en los 30 días... Por, oye, ejemplo, por hay, ejemplo, Mauri. Hay que, perdón, oye. Uh -huh. Cualquier muerte que ocurra de manera espontánea, eh, que no lo batió un carro, por ejemplo, <ríe> y lo operaron, hay que investigar. Teóricamente, sí, claro. Hay que investigar claro. qué pasó. Por eso que decía, claro. número uno, tú decías que los pacientes, eh, eh, el doctor Miguel Coto.
2: Interrogatorio, ¿tú señores. Preoperatorio. Tú tienes Preoperatorio. A ese
1: paciente que verificar cuál es su condición. Usted es diabético. Y usted está descontrolado. El la, la azúcar suya anda en 250. ¿Qué tipo de medicamento está utilizando ¿Qué usted, usted? usa? Porque Cuando hay, hay hacer... algunos
2: medicamentos de la diabetes que hay que suspenderlo 48 Cuando horas Cuando yo voy a
1: hacer una arteriografía cerebral de cuatro vasos para investigar todas las arterias y las venas del cerebro humano y el paciente usa metformina, hay que retirarlo sí. de manera precautoria. Sí. ¿Por qué? Porque... La metformina es un excelente, maravilloso, eso es lo mejor que hay para usted mantener al paciente diabético controlado. Uno de esos fármacos, Uno de esos ahora, fármacos, exacto. agrede, insulta al riñón de mala manera. Y como usted va a usar medio de contraste, entonces ese medicamento usted tiene que retirarlo. Fíjate, entonces... Esa información ese que. Ese pequeñito
2: nos... detalle puede, puede
1: complicarle a la Usted cirugía. ¿Se puede llevar a ese paciente a diálisis. Exacto. Eh, ¿Tú te imaginas lo señora, que. Señora, es? ¿usted
2: está utilizando algún medicamento? No, no estoy utilizando un medicamento. Yo siempre le hago esta segunda pregunta. Y eso se lo aconsejo a los médicos jóvenes que no están Ajá, oyendo. Vamos a ver. Ah, sí, no te dicen no, que no. No estoy utilizando ninguna, ningún medica, ni, ninguna. ¿Usted sufre de algo, señora? No, no sufro de nada. Ok. Ok.
1: Y usted toma está, ut
2: está utilizando. Exactamente, usted toma pastillas. Sí, yo me tomo todos los días una pirina, una pirina que uno de la, la función principal, señores, de la pirina que es un antiagregante plaquetario. O sea, se da usualmente en muchos pacientes. Yo me tomo una pirina todos los días para eso. Por
1: para tu, evitar edad, que hayan habla. coágulos por, tu edad. por
2: mi edad. Por exactamente. Tu edad. <ríe> para evitar que hayan coágulos, para fluidificar la sangre, para, para mejorar la circulación. Pero si usted opera a un paciente tomando amperina, probablemente sangre más de la cuenta. ¿Entiendes? ¿Y, y tú.
1: ¿Qué oh, tomas? Ese mismo ejemplo. Ese mismo ejemplo. El otro día estábamos debatiendo un señor que llegó en buenas condiciones, pero llegó hemiplégico, ¿verdad? Ten, había desarrollado debilidad, pérdida de la fuerza de un lado completo del cuerpo. Y lo desarrolló en una semana. Bueno, un señor de 70 años que. Fue perdiendo la fuerza al paso, no fue de repente, porque si de repente eso es un ACV, eso es un, eso es un ataque. Okay. Lentamente, y en el curso de una semana, ya le estaba totalmente hemipléjico, que es el nombre que le damos cuando se le muere un lado. Se a muere la un mujer. lado, exacto. Pero esa muerte de ese lado fue lenta. Todos pensamos, lo que vimos, neurología 00, ¿verdad? Que es un hematoma, y efectivamente se trata de un hematoma subdural crónico, que son muy frecuentes en los ancianos. Pues ocurre que... Estamos preguntando, eh, ¿usa medicamentos? No, que sí o okay? qué. Y da la casualidad que sí, que usa aspirina. Pues ese paciente, si tú lo operas, si no es absolutamente necesario, tú puedes detener el procedimiento, postergarlo unos días más, porque paciente con aspirina en su sistema va... A tener trastorno de sangrado. De
2: coagulación, exacto.
1: ¿Entiendes? Más que otro. Si que lo no tienes lo tiene. que operar
2: de emergencia, hay medicamentos que contrarrestan su uso.
1: Y entonces las, la certificación que se hace, el consentimiento también y las explicaciones son diferentes. Porque todos estamos de acuerdo que ese paciente estamos asumiendo un riesgo. Y si ese si ese paciente le dan le dan palpitaciones y tiene arritmias como le dicen uh -huh. los cardiólogos y usa un anticoagulante que ya es otra liga que es más fuerte
2: que la aspirina en relación a… Ese por, no coagula. Exactamente. Oye,
1: ese no coagula. Aquel es que es un antiagregante. Entonces,
2: y si tú no te diste cuenta de eso y operaste al paciente y tú dices, pero ¿y por qué está sangrando tanto? Claro, porque está anticoagulado, está papá. Anticoagulado. De, de, y, de, de, no, y no le preguntaste antes de la cirugía sobre ¿entiende? eso.
1: Entiende. Entonces, eso que decía el profesor Miguel Cotes, a quien eh, apreciamos tanto y justipreciamos al mismo tiempo, una, es fundamental esa visita una pre pregunta Mauri.
2: Sí. que hablaste ahorita del tema de, lo, de los del cerebro y la arteriografía eh, me preguntaron ayer y, y, y quise quiero aprovechar en el aire o sea dónde dónde aquí en Santo Domingo en el país yo sé que no hay muchos puntos dónde tú puedes hacer una arteriografía cerebral dónde puedes destapar una arteria eh, sí. de un trombo o sea dónde, dónde ¿Puedo obtener esos servicios en este país ahora?
1: Sí, mira, nosotros estamos... Yo en lo particular voy a comenzar por... Exacto, por ti, exacto. Eh, eh, como, no, como la primera persona del singular. Exacto. Yo, <risa> yo, tú, nosotros... Yo estoy, por ejemplo, en... Puedo dar servicio en varios lugares. Estamos en el Centro Cardiovascular Santo Domingo. Detrás de Bellas Artes, ahí eh, eh, está ese gran edificio. Ok. Eh, ahí próximo, hay equipos
2: y todo para hacer artecografía. de todo, como Exactamente.
1: dice una señora. Entonces... También está hay un centro eh, nuevo eh, que se, eh, está en, al lado de, de, de la clínica donde tú trabajas. Que se llama Max Center, al lado del de, de Centro Médico Dominicano. Max okay. Center está ahí en la... Entonces, en esos dos lugares nosotros... También tengo privilegio para hacer algún, eh, casos en, en Corazones, pero básicamente me estoy concentrando en esos lugares. Ahora, Corazones Unidos Coral, también tiene. Okay. Ahí hay un colega que también trabaja. Sedimat, que, que, que es el pionero, con el doctor Suazo, que es el, ma, el, el mayor de nosotros. Tenemos en Santiago uno de… ah, bueno, se, eh, ¿cómo se llama? Eh, se canó, eh, Secanot, Secanot, yo no trabajo para Secanot, pero ahí también hay… Ese, ese es el único servicio público, ¿ves? En Santiago... O sea,
2: el único servicio público para sí, hacer... Que, eh, que, es una, wow. que
1: es una debilidad fuerte, wow. muy fuerte que tenemos. Tenemos que trabajar Yo incluso en eso. estoy haciéndole una propuesta a, a, a nuestro amigo en común, a Mario, de que es necesario que una enfermedad que mata sí, tanto sí, y que sí, incapacita sí. todavía más, que deba tener respuesta. El pueblo debe tener el respuesta Morgan, en otro sitio. cuando esté habilitado y se ganó no serán suficientes. Aquí necesitamos en la capital mínimo cuatro centros que le dé respuesta a ese problema. Entonces en Santiago, para la gente del Cibao, tenemos al doctor Cosme Villamán, un, una persona muy capacitada, muy gente, que está en Corominas. O sea que eh, también está, hay práctica en Home. Eh, él solamente, Cosme solamente eh, está en.. en en Coromina, y en Unión Médica también dan servicio. Hay, hay un colega ahí también. Pero esto... Muy poco. Sí, muy poco, Muy claro, poco. Cinco apenas. Eh, probablemente llegue uno, dos. En Diez este, millones uno. de habitantes. Claro, o sea,
2: no, no, Exacto. muy poco. Entonces,
1: eso es muy importante. Eh, saber que las, los pronósticos han cambiado de la cirugía de la del ACV gracias a varios aspectos, varios aspectos. Y lo hemos tocado en el día de hoy. Lo Los... hemos tocado porque, mira, tiene que ver con tecnología. exacto Yo necesito que tú me menciones, además de lo, de lo ya señalado, mencióname un medicamento, por lo menos un medicamento, yo sé que tú en oncología usas muchos medicamentos, uh -huh. por lo menos un medicamento que ha hecho cambiar ¿eh? el curso de las enfermedades que tú tratas. Uno, es que son, es que es, que es
2: demasiado. Pero sí,
1: no mencioname uno.
2: Eh, eh. Eh. Rápidamente. Yo te
1: menciono el leve tiracetán en el campo de nosotros.
2: Pembrolizumab.
1: Ese es un pembro Pembrolizumab.
2: Ese pembro, el anti, pembro es el
1: antiangiogénico.
2: Mira, ahora mismo el pembrolizumab, pembro, ahora mismo se me escapa el, el mecanismo de, de... No, pero por ejemplo, hay un
1: medicamento, espérate, en lo que, en lo que tú... En lo que tú te, eh, 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 ¿Me dices eso, eh, eh, José?
2: Hercepting en cáncer de mama ha cambiado. La... El es antiangiogénico.
1: El antiangiogénico. Y la gente estará preguntando... Impide la
2: formación de vasos sanguíneos. Óyeme,
1: en el glioblastoma multiforme, el tumor más, más eh, 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 despiadado que puede darle en el sistema nervioso a cualquier persona...
2: Dígalo a nosotros.
1: ¿eh? Ese medicamento los antiangiogénicos, que qué es lo que hacen. Oh, pero esos tumores lo que tienen es que crecen rápido y despiadadamente y crecen y crecen y crecen y llenan la paila y la paila es la cavidad craneal que no se modifica. Entonces ahí hay un problema, todo lo que crece dentro de la cabeza de manera acelerada va a matar si no hacemos algo a tiempo. Entonces ese medicamento y en el campo por ejemplo de la también te podría yo decir, José, de la neurología clínica, el tiracetán como un antiepiléptico, Un antiepiléptico que ha ayudado eh, a tener mayor control de las crisis convulsivas. Y no solamente eso, sino que una serie de efectos eh, secundarios, que nosotros eh, pues podemos encontrar en el en los anticonvulsivantes tradicionales eh, no se no se obtienen entonces en el campo de los instrumentos ya tú mencionabas dos dos instrumentos la
2: paroscopía hablé de la paroscopía también en algún momento que te paraste a, a, a hey. recibir una llamada a llamar al doctor Cote, hablé, de, hablé del, del desarrollo de la, la eso El poder
1: llegar no, 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 por una ruta no. yo, pequeñita.
2: Yo, yo dije que por esa ruta pequeñita las cosas que se están haciendo son cosas... O sea, ¿cómo usted, usted se va a imaginar sacar un tiroide, una cirugía de tiroides a través de la axila? Sí. Pero, pero espérate, sí. eso... No, Ramón
1: Domínguez... Yo, yo,
2: yo, ha yo, hecho varios casos, sí, pero espérate, sí. han ido más allá, a través de la boca. A través de la boca. A través de la boca. Porque los cogedores... y, la y la paciente termina su, su cirugía de tiroides sin una cicatría en el cuello. En el
1: cuello, Por la boca. Exacto. O sea. O sea eso, eh, eh, el, el, el conocimiento, la preparación, por esa razón yo siempre he dicho que tanto los pacientes... Yo asistí el otro día, Mauricio, sí. a una
2: cirugía de cáncer de próstata en el HOMS con el robot. Con el doctor Samadhi. Es una cosa espectacular. Yo nunca había visto una cirugía eh, robótica. El, el
1: caso de Samadi, de o sea, verdad, el caso de Samadi Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo...
2: ¡13C! Sangra eso.
1: Óyeme, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros le pedimos, una universidad de la cual yo soy profesor y soy hijo, le pedimos que eh, el doctor Samadi tiene interés en hacer práctica ya permanente en la República Dominicana. Mira, o sea, él es egresado de, de NYU, de la Universidad de Nueva York, ¿verdad? Uh -huh. Es uno de los grandes de la cirugía robótica y le gusta este país porque aquí hay sol, porque le gusta, porque aquí hay pacientes de los mismos que él trata en Nueva York, porque Nueva York es una extensión de la República Dominicana, o al revés, no sé. Así es. Entonces, el doctor Samadi, óyeme, ha solicitado su que sus documentos como profesor, como médico, perdón sean homologados y tenemos ahí un, un buen tiempo y ojalá que eso se resuelva y, y, y lo traigo a colación por eso que tú decías. La cirugía robótica en este país es posible por el doctor Samadi y por eh, la gente de, 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 de Home que hace... Pero ha sido yo visionario. lo que te quiero
2: decir, que, que vi la utilización de esa tecnología eh, y, y la exactitud, por ejemplo, un vaso sanguíneo que tú en una cirugía abierta... Lo veías muy pequeñito. Tú sabías que andaba por ahí por anatomía. La laparoscopía la primero y ahora la robótica te lo, te, te lo aumenta 10, 15 veces. O sea, tú sabes dónde está el vaso sanguíneo. Y por eso tienes cuidado en cortar. Primero lo coagulas. O sea, haces la cirugía más rápido, más exacta, menos sangrado, y después ese paciente se opera y
1: a, y a las dos horas no tiene nada de dolor. Así es. No Vámonos nada. a una pausa, eh, José. Cuando regresemos, entonces vamos a interactuar con la gente. Y te propongo algo, y es que veamos, hagamos un ejercicio de cómo nosotros preparamos, como cirujanos que somos ambos, a la, la pre Quirúrgica de esos pacientes para claro. que la gente no lo olvide. Claro. señor director. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Muy buenos días a la audiencia del recetario, el doctor Guerrero Heredia. Y este segmento, resumen de salud que llevo yo, el vivo de la salud. Miren, algunas informaciones de salud. Miren, el reggaetón no es malo para el cerebro, dice un estudio. Y hay que seguir con mascarilla y otras medidas de seguridad para prevenir el coronavirus. Esto y más en este resumen. La población debe continuar con el uso de mascarillas, lavado de manos frecuente y distanciamiento social, según aseguran varias sociedades médicas. Mientras el Colegio Médico Dominicano advirtió que eliminar el toque de queda en el distrito... Y la provincia de Alta Gracia eh, conllevaría más coronavirus. La variante Delta aún no circula en el país, reafirma el Ministerio de Salud. Y el Laboratorio Patria Arriba celebra 55 años de fundado, sumergido en innovación para seguir ofreciendo servicio. Atención mis detractores, digan ahí que yo estoy cobrando ahí también Patria Arriba, ¿eh? Miren, también ayer miércoles iniciaron las conferencias del Congreso de los Infectólogos Dominicanos y Regionales que se desarrolla en Punta Cana y culmina el domingo. Y para cerrar, la bomba que dije en el titular. El reggaetón provoca mayor activación en las regiones del cerebro encargadas de procesar los sonidos y el movimiento reveló un estudio realizado en España. Así que, doctor Guerrero Heredia, Mauri... Nuestro psicólogo Lidia Soto, dejen de oír tanta música clásica y déjense de su reggaetón para que su cerebro tenga mucho movimiento. Nada, es todo lo de hoy, más informaciones en resumen de salud. Manténgase en sintonía con el programa más pegado de la radio en salud, del recetario el doctor Guerrero Heredia. Y obviamente síganme en las redes, el Divo de la Salud. Nada, mañana es viernes, tenemos otro día.
0: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Siguiendo la misma línea del divo de la salud, reconfirmar lo que él decía, señores. Eh, la desescalada está siendo exitosa por el, por el gobierno, pero eso no significa que la pandemia ha cesado, ¿eh? Sí, tenemos que seguir cuidándonos utilizando las mascarillas en sitios cerrados, aglomeraciones de cierto nivel no deben hacerse todavía, fíjense bien que no tenemos la variante Delta en el país por lo menos demostrada, pero eso va a llegar irremisiblemente porque está en el mundo entero. Bueno, Déjense no... de eso, por más, o sea, na, usted, en un mundo como hoy, hipercomunicado, usted no puede cerrarlo en una, en una bóveda. En algún momento nosotros vamos a tener la variante de delta. Entonces, síganse cuidando, señores. Síganse Mira, cuidando. Al
1: punto que yo...
2: Qué bueno que ya se puede salir, que claro, nos podemos ver en algún restaurante, claro. nos podemos dar alguna vueltita, pero hay que seguirse cuidando. su mascarilla y distanciamiento, señores. Mascarilla y distanciamiento.
1: Así mismo, y evitar sobre todo las multitudes. Exacto. Hay que evitar las multitudes porque si somos más, tenemos más posibilidades de Exacto. contaminarnos. Eso es una relación muy, muy simple. Yo también creo en que es necesario porque la psiquis, el cerebro, ¿ah? la, el trastorno mental que genera el encierro, la ansiedad que se genera por tú no hacer lo que. El ser te humano gusta. no está para estar encerrado. Exactamente. exactamente. Eso es así y tenemos que hacerlo de forma, digamos que firme. Israel, por ejemplo, en este momento. Hay países donde... Países que volvieron para atrás. Se volvieron para atrás. Y, y si, si tenemos y que hacerlo se hace. de Israel. Hablar exacto. de uno de los países más emblemáticos del mundo en todos los órdenes. Exacto. En, en todos cuanto a disciplina, órdenes, sobre todo. En todos. O sea, uh -huh. si tú puedes citar a, a, a un país como un ejemplo de cualquier cosa eh, de desarrollo, hablando de desarrollo, hay que mencionar a Israel obligado. Exacto. Y ha tenido que volver para atrás. Exacto. Y eh, tenemos que dar pasos seguros. Esa es la idea. Bueno, hoy eh, creo que es la oportunidad de darle opo eh, chance a la gente a sí. través de...
2: Pero un habla solo. Eh, un habla solo. Sí.
1: Muchacho habla, Dios mío. Amario, decía mi abuelo. Muchacho, tú sí hablas. Eh, desde pequeño. Las inquietudes uno las canaliza de diferentes maneras. Uno poniendo bomba la universidad. Mira, estaba... Ahora pero que vemos algunos... Hay gente poniendo bombas en la universidad y otros dando discurso. No, yo,
2: yo, yo, tirate, fui, tú, yo fui políticamente activo piedra, en la universidad. Tú sabes que yo, yo fui yo fui delegado del FEFLA en la Facultad de Medicina. Yo lo sé. Yo eh, bajo los lineamientos de del camarada Salazar. ¿Pin? Salazar, Pimo, no pinga del Pacoredo. Bueno, era pero, del Pacoredo, o es idea, del Pacoredo. Pero, pero, la, ¿tú pero la idea de Salazar, Pim? el camarada Salazar, era mi, era mi jefe político. Pero, pero también las ideas. Ahora, tengo que reconocer que yo nunca puse una bomba ni nunca tiré una piedra, porque no, no era no era mi estilo, tú, ¿entiendes? Tú como
1: químico, tú las, tú las hacías.
2: Exacto, yo recogía y lo montaba en una camioneta, que yo siempre, siempre fui conservador en conservador, ese sentido. Conservador, claro, claro, no es muy tí, estudioso. A ti te vi tirando muchas piedras, tú, ven, tú nunca, venías de Puerto Plata con nunca, esa vaina. Nunca,
1: la gente que nos que fuimos a la UAS, yo me gradué de médico en cinco años, con eso yo te digo todo. Mira, yo hice Oye, yo hice medicina sí, pero yo, en la UAS. No, pero años. yo
2: tengo muchos amigos que se graduaron también en cinco años, que se graduaron con honores, que tiraron muchísima piedra.
1: Pero yo no ejercí esa parte de la protesta que creo que es un atentado contra la vida. El lanzarle una pedrada y, bueno, como un que el, neurocirujano el, es que juve, y romperle la es que, frente. Es que la
2: juventud es... Eh, bueno,
1: pero yo no yo no tuve ese eh, esa... Mi juventud no se expresó tirando piedra. Sí era discutiendo con los rectores discutiendo con los de Mauri, ahora que, hay, que hay, veo a los compañeros que nos yo, si, que ajá.
2: nos siguen en, en horario en el programa de de Ya Mar tenemos llamada. Mariotti, buenos Marioti, días, buenos sí. días. Un momento, señor. De Mariotti al mediodía. Sí. Felicitarlo porque a mí me encanta ese programa. Con Mariotti
1: y compañía.
2: Con Mariotti compañía. Sí. Qué, qué ágil, qué buena producción. Sí, sí, Siempre lo producción escucho tremenda. cuando voy en el carro. Me encanta, Mariotti y compañía. De verdad. Tremenda, tremenda, felicidades.
1: Tremenda. Sí. Muchas felicidades. Buenos días, buenos días. Adelante, mi estimado. Este es el la, recetario. La
2: verdad que eh, hay que
3: felicitarlo a ustedes por ese excelente programa que han hecho hoy sobre el tema de la cirugía y los avances que ha tenido la ciencia. Yo que últimamente he tenido que someterme a ver cirugía, he visto cómo me he recuperado de manera tan satisfactoria y tan tan rápida, uh -huh. y cómo uno sale de esa sala ya de cirugía que sale prácticamente nuevo y Así sin ningún es. tipo de inconveniente. Y por otro lado, quiero reivindicar mi condición de haber tirado mucha, pero mucha piedra en la UAS
1: Ustedes usted de los tirapiedras
3: sí, piedra. Sí sí yo era del grupo yo era del grupo de la unera allá en la contrario al, al camarada que está ahí que era del Cefla. Pero además soy asuano que tengo tengo tradición de tirar piedra. Ganamos, ganamos una batalla piedra linda nosotros la batalla del número tirando piedra de allá arriba se la tirábamos los haitianos para abajo y de ahí, de ahí le ganamos.
1: Pues muchas gracias por su llamada gracias por eh, que este programa le ha sido de utilidad. Me sobre. gustan
2: los estudiantes porque son la levadura.
1: Así es. Eso, dice eso, una canción. Eso, eso es una canción. Era,
2: era una época, esa era su vía de... Lo que yo no estoy de acuerdo a, ahora mismo es cuando no hay motivo para usted o, o quemar un carro a, a un... Eso es vandalismo. Exacto, eso, va, eso, vandalismo. eso es diferente. Pero protestar, Yo yo inclusive me siento mal que la juventud actualmente, no, no antes de la bandera, estaba dormida. Pero la bandera lo despertó y todavía, sí. está, y todavía está la bandera ahí para acudir cuando, cuando haga falta.
1: Cuando haga falta. Yo creo que hay una juventud ya. En, en, en cualquier contexto, la protesta, el, el reclamo debe hacerse para que las cosas mejoren. Entonces, vámonos con el pueblo 809-682-9850 y desde cualquier parte del planeta del... 833-380-0062, diga usted. Sí, buenas, bueno, buenos, buenos días. Buenos días. En Nueva York. Sí. Nueva York, Nueva York. Sí. Qué bonito Nueva York. Quiero felicitarlo por su programa, muy interesante, y
3: darle la gracias porque tengo una hija mía que es uh, cirujana.
1: Sí,
3: aquí, sí. en el Center, Y yo me pongo a hablar con ella y uso muchos de los términos que ustedes usan, y ella se me queda mirando y me dice... ¿Y eso sorprendiste
1: eso No, tú sabes que yo tengo mi médico. <risa> <risa> gracias, querido. Gracias desde luego. ¿Cómo llamada. te llamas? Frank. Frank. Gracias.
2: Y un abrazo gracias. a tu hija, eh, y que cualquier un día que venga por aquí la invitamos al programa.
1: Sí, y, gracias, y gracias por formar, oye, de la gente que va a, a, a Estados Unidos. Ya hay una forma, Ya hay una forma tercera
2: generación viviendo en los Estados Unidos. Sí, pero mira, de ese... jóvenes profesionales. O sea, en todas las áreas, medicina, derecho, déjame decirte, la cantidad de representantes que ganaron ganamos los dominicanos ahora en la ciudad de Nueva York, sí. o sea, es una cosa histórica. Mira, lo de histórica. Nueva ya York... Ya destronamos, por ejemplo, a los puertorriqueños como como el liderazgo sí, del sí, Bronx sí. y de Manhattan. Ayer
1: tuvimos a Charles Rangel
2: duró 70 mil años siendo senador y ya es, eh, eh,
1: ¿cómo se llama? Adriano Espaillat. Adriano, así es. Entonces, eh, eh, no me cuelgue señora, por favor, señor. Mira qué ocurre. Ayer tuvimos acá a un hermano, el doctor Juan Tapia Mendoza, un referente, tú vas caminando con Juan Tapia por cualquiera de esas calles de Nueva York y es imposible, todo el mundo, doctor, doctor, doctor. o sea, Somos Community Care, que es una organización que aglutina 2.600 médicos Ay, de las minorías, entre ellos como 800 que son eh, eh, dominicanos, entre latinos, pero sobre todo dominicanos, es Ha hecho un trabajo extraordinario O sea que nosotros hemos ido creciendo enormemente Y en hay una
2: comunidad médica amplísima Grande Oye, en Nueva York, de buenos a... médicos
1: sí, así es Buenas, diga usted Buenos días Mis amados
4: colegas a Mauri y José La doctora Molina
1: Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Molina Estoy
4: presente siempre.
1: Gracias, mi amor
4: Mira, pues yo soy del agua, pero no tiraba piedra no, tú no 33 piedra. años, ¿viste que salí? Y de verdad que para mí fue un honor grandísimo estudiar y que mi hija, la doctora Sara Margarita Gatomolina Molina, saliera de esa un gran universidad con prestigiosas notas y de verdad se fuera a Estados Unidos... Las, eh, pasó todos los exámenes, se fue a la Universidad Sur de California con excelente gratitud. ¿Saben sabes lo que le dijeron ayer en la entrevista? Sí. ¿Sabes por qué te aceptamos? Porque tú vienes de una gran, eh, eh, prestigiosa Universidad Autónoma de Santo wow. Domingo.
1: Excelente, qué buena, gracias Molina, tú siempre estás con nosotros. Molina de nosotros, Así de nosotros. Es. Buenas. Muy buenos días don a Mauri y al
4: doctor... Eh, bueno, ahora José Ramírez, e José Ramírez e soy un
3: afán de ese trabajo que ustedes hacen sobre todo los miércoles
2: pero gracias, siempre
1: mi
3: amor. oigo a don Amaury
1: también e -a por, e -a por, e -a por lo mucho
3: que hemos aprendido <ríe> y porque
4: nos empoderan para poder Qué bueno. no solamente saber sino también su
1: granito de poder, como acá.
4: dijo él que ya descubrimos <ríe> la, zona de la bandera
1: gracias mi amor, gracias buenas, diga usted a eso. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hola, Mauri?
2: Sí, hola, lo escuchamos. Hola. ¿Qué clase de programa? Oye, estoy llamando de Nueva York, Víctor
3: Núñez, oyente número uno de aquí. Yo creo que soy el mejor oyente de Nueva York, porque yo no me lo pierdo.
2: Pero claro Ay, que sí, claro. Bien.
3: Y un abrazo, doctor José, un programa sin desperdicio. Doctor Amable, le tengo una pregunta. esto me dijo, llámate a Mauri y pregúntale. Dale. ¿Qué, qué, beneficio, ¿Qué beneficio tenía la lobotomía? Porque me acabo de leer Civilización y Cultura. Sí. Y ese libro habla mucho de eso. ¿Qué, qué beneficio, doctor? <risa> un abrazo. <risa> ah, si, buena
2: pregunta.
1: Gracias por tu pregunta interesantísima. No me cuelgue, señora. Mire qué pasa. Egas Money, estamos hablando de uno de los... Eh, médicos más interesantes de la historia. Él era eh, portugués, tenía un nombre larguísimo, Caetano, eh, mejor conocido como Egasmoni, cuando los neuropsicofármacos, o sea, los remedios para tratar, esos remedios que usa ese querido colega y amigo y líder de nosotros eh, eh, en este programa, el doctor eh, Guerrero Heredia, usa hoy día cuando no existían. En esos pacientes sociópatas, en esos pacientes que hacían tanto daño, pero evidentemente tenían un trastorno psiquiátrico, se procedía a hacer una cirugía, una caranectomía, se abría la cabeza y los polos frontales que tienen que ver con la personalidad se resecaban. Se cortaban. Se cortaban. Mm -hmm. Y entonces con eso se le daba tratamiento. Eso le valió a... ¿Qué le
2: producía? Por...
1: Lo amemaban.
2: Eh, bueno, exacto. <risa> Oye,
1: lo ponían entonces, esos pacientes con, que tenían, esa persona con tanto daño, exacto. entonces lo llevaban y lo Un colocaban... Un estado idio idiota, En sí. lugar de ser maníacos, entonces lo tornaban totalmente deprimido, lo bajaban exacto. a su mínima expresión. Exacto. Eso, por esa razón, Egas Moni, por ejemplo, que fue quien desarrolló también la arteriografía, y el premio Nobel de Medicina, eh, los familiares de Bien. esos lobectomizados procuraron luego que se les retirara el premio Nobel, pero era lo necesario en ese momento. Sí, en ese momento. Así es. Sí. Buenas, Bu diga usted. Buenas,
3: buenas sí. Eh, para recomendarle a la procuradora Sergio Tulio Guzmán y a, y a todos aquellos que quieren un buen...
1: Eh,
2: documento para... Parece, parece que se equivocó de programa. Sí, parece que sí. Eh, no. mira. Perdón, estamos en, en medicina ahora mismo. Yo
1: tengo, quiero preguntarte algo antes de seguir tomando llamada y es lo relativo eh, al consentimiento informado. Porque yo, que quiero también sí. eh, eh, expresar algo en ese sentido, me gustaría saber... ¿Qué es el consentimiento informado? Llega el momento, señora, señor, mamá, si es un hijo, ¿verdad? si es menor, papá, donde hay que llevar a esa persona a cirugía. Y entonces el médico, Amaury García, hace así y le dice a los familiares, mire, ese documento, como es una cirugía programada, el doctor José Ramírez, verdad, le pasa y le dice, llévese ese documento para su casa, léalo, y si usted está de acuerdo, cuando me traiga estos análisis, me traiga estas preparaciones, usted me lo trae también eso. ¿Qué es eso que se llama consentimiento informado? Y ese documento que le entregamos nosotros a los pacientes. Es
2: un derecho que tienen los pacientes de saber primero si el procedimiento, hablando sobre cirugía, ¿eh? mm -hmm. si el procedimiento que se le va a hacer está indicado, ¿eh? si ese procedimiento que se le va a hacer tiene complicaciones, cuáles complicaciones son, cuál es el porcentaje de esas complicaciones y cómo se pueden evitar. Pero lo primero que, que debe tener un consentimiento, consentimiento informado es decirle, usted tiene tal patología, esa patología la manera de tratarlo es a través de cirugía. No hay otra manera, o sea, si hay otra manera usted tiene que mencionárselo al paciente para que él decida cuál vía utilizar para resolver su problema de salud. Y si a través de esa cirugía se puede producir un hematoma, una infección de la herida, una necrosis de la piel o puede haber eh, un paro cardíaco, usted tiene que decírselo al paciente y, que, y, y escribirlo también y que el paciente entienda que va a ir a un procedimiento quirúrgico sabiendo que existe riesgos, riesgo porque lo hemos dicho cientos de veces en, en el recetario, no hay procedimiento quirúrgico exento de riesgo. Ahora, si usted, lo que hemos hablado en el programa de hoy, si usted lleva a ese paciente bien preparado, ¿eh? Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista nutricional, ¿ok? Y, usted, y, y es un procedimiento quirúrgico que estaba indicado en ese paciente y usted lo hizo como tenía que hacerlo y usted está preparado para hacerlo y lo ha hecho muchas veces y el paciente se complicó, cayó en ese porcentaje que dicen todos los libros que puede complicarse en una u otra cirugía. El consentimiento es simplemente informarle al paciente sobre eso y es un derecho.
1: Y se hace por escrito. Esta es la parte donde yo... Por escrito a... y hay que leerlo
2: también. Exacto. Hay que leérselo porque hay pacientes que no leen.
1: Exacto. Mira, yo... Eh, le aconsejo a todas las personas que se van a someter a un procedimiento quirúrgico, cual que sea, que usted está escuchando a dos médicos en ejercicio que hacemos procedimientos quirúrgicos, ¿ah? que trabajamos, que vemos pacientes clínicamente en las consultas, etcétera, etcétera. Entonces, usted tiene estos elementos que le van a servir para qué, de referencia. Doctor, usted me dice que me va a operar de la, de la vesícula. ¿eh? Tengo un problema de la vesícula. El consentimiento informado. ¿eh? Ese es un documento que usted tiene que saber, tiene derechos a saber. Y el médico también tiene la obligación de explicar. Una obligación. Y nosotros, como médicos, también nos protegemos de que hemos explicado las cosas. El beneficio que vamos a. A proveerle al paciente por esa cirugía, pero también los perjuicios que pueden surgir. Porque una cosa importantísima es que primum non no seren. Nosotros uh -huh. los médicos nos llevamos de esa expresión que está en latín que significa
2: primero no hacer daño.
1: Primero no hacer daño. Primum non no seren. Siempre actuamos de buena fe. Ahora, hay que explicar las cosas. ¿Por qué? De repente tú encuentras que acá. Doctor, yo quiero ponerme doble teta, dobles nalgas, quitarme la barriga, me quiero poner por la cadera. Mira, aquí está papada. Entonces, eso no es posible hacerlo en un solo momento porque es una agresión. Entonces, eso hay que verbalizarlo, hay que hablarlo porque hablando las cosas la gente se entiende. Exacto. ¿entiende? Entonces, eso
2: es muy importante. Yo le he explicado muchísimas veces a pacientes esto en relación al consentimiento informado y he tenido casos que el paciente me dice, doctor, yo no me voy a operar. Exacto. Y, y es su derecho.
1: Feliz de la vida. Es
2: su derecho, pero yo le expliqué y él entendió y tomó su decisión. Feliz
1: de la vida, ¿por qué? Porque la cirugía es una etapa obligada. Óigame, usted no le quita una mama a una mujer si no es una situación obligatoria. No, imagínate. No, mame, es porque hay un cáncer ahí claro. o sea yo no entro al cerebro de la gente para eh, eh, destapar una arteria, si no está tapada le dio un ataque cerebral y está hemipléjico eh, ¿ah? hace media hora y entonces vamos rápido para allá, asumiendo esos riesgos ya en un escenario diferente, porque la cirugía es importante saber siempre existen riesgos
2: siempre, siempre no hay cirugía sin riesgo. Y
1: riesgo de sangrado, porque ustedes va a cortar. Y aunque vayamos por lugares mínimamente invasivos, se puede romper porque las arterias no sabemos de qué tamaño es la arteria cerebral media de todos los pacientes de forma individual. Y
2: todas las arterias no, no cursan, ni los vasos sanguíneos cursan con el mismo no, dirección que todos. No todos somos... Todo animales. el mundo tiene anomalías. Mira,
1: yo soy hermoso y tú no...
2: La, sí, sí, viniste, inclusive viniste hoy con un espejuelo unos, unos de carrera, viste. Señores, ¿eh? señores ¿eh? qué mardito ¿eh? lente más mira, feo trajo Mauri. No, no, unos no, lentes no, no, lentes no, carrera, no, 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 mira. no, no. Puede ser lo que sea Mauri, pero eso lente yo, yo lentes te dije la mejor descripción de esos lentes. Mira, mira la mejor Yo, que yo pensé que tú tenías conjuntivitis. Mira, yo, porque la mejor descripción de esos lentes, cuando uno le da conjuntivitis que agarra los primeros lo primero, lentes que aparecen, siempre llama, son unos lentes feísimos que se están se llama, en, un, en un rincón. Eso se llama
1: envidia y tú vas a tener que pagar la publicidad. No, porque feo. esos, lentes, esos son lentes son demasiado bonitos y yo se los voy a enseñar. Pueden a la gente ser todos los caros,
2: pero son feos. No, no. no son que, feos. Que sea, que sea el pueblo... Mira, es el mira no, ¿cuántos minutos nos quedan? Vamos. No, ya, el tiempo ya, se... No, ya se fue, mira, mira, no hay más llamada. Mira, mira, mira a, qué belleza. A Mauri. Hasta
1: me voy a quitar la mascarilla para que la gente, ¿tú entiendes? A Mauri. Unos lentes bellos. A Mauri. Y caros, además. <ríe> <ríe> Entonces, ¿qué ocurre? El, la verdad es, José Ramírez, querido profesor y amigo, que la cirugía no está exento de que ocurra sangrado, de que sangre... De que ese paciente pueda tener una reacción de hipersensibilidad, una lo no, alergia. Lo que no puede bien.
2: suceder, a Mauri es que usted opere, por ejemplo, esas dos pacientes que yo operé esta mañana y que yo no la pase a ver esta tarde. Por ejemplo. ¿Me entiende? Eso es Y que un paciente se complique y como dicen muchísimas veces las demandas, no, yo tenía dos días, a mí nadie me vino a ver. Que esas son las cosas que se buscan algunos médicos. Entiende, yo esta tarde tengo que pasar a ver cómo está el estado si de esa herida ahora, y tengo que coger programa, para allá. Oye, saco, en medio del programa, tengo que coger te para llaman,
1: allá. tiene que salir como hemos salido muchas veces. Así mismo. Eh, que de repente tú no ves a Héctor, por ejemplo, en muchas ocasiones. En sí, sí. muchas ocasiones. Nos pasó eh, 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 o no ha pasado muchas veces. Que tiene que ir. Y como tengo que salir paciente, tan rápido, porque tiene un paciente. Como un tengo un paciente que salir tan rápido, suicida. me tengo que poner
2: una, una escafandra así de. Tú lo quieres un envidioso. Que... Tú lo quieres un envidioso. Mira, José. Te a Mauri, preguntemos... ese espejuel está muy feo, de ¿Eh? verdad. Tú eres no. mi hermano y yo te quiero mucho. Eso es Pero ese espejuel está muy feo. No, no son espejuelos. No te José. lo mando a decir con nadie, como mira, dicen.
1: Mira, tú no. Óyeme, José. Tú ni siquiera sabes. Son unos lentos, unas gafas, caras. <risa> no son eso, eso, esas cosas redondas y atrasadas. José, yo creo que el día de hoy hemos cumplido. Muy buen con programa. Informarle a la gente. Tenemos el tema de eh, con el doctor Cotes, que ya públicamente lo hemos dicho. Sobre hablar,
2: manejo del dolor crónico. De,
1: Exacto. De el dolor. La próxima semana, nosotros, el miércoles, tenemos a la doctora Clevi Pérez. Vamos a hablar de dengue. Hay que hablar de dengue. Sí, está ahí. Hay que hablar de dengue. Después no, de la lluvia. Nunca se, va. Nunca se ha ido. Ya Yo endémico. siempre digo que llegó la lluvia, ¿ah? se fue la lluvia. Hay dengue. Y la república dominicana siempre tenemos dengue. Lo mismo que el jueves estaremos hablando de cáncer con la doctora Cunillera, ¿ah? hablando todo excelente, de cáncer.
2: Profesional, eh, Excelente, profesional, excelente oncóloga clínica, sobre todo cabeza y cuello y pulmón, se y, ha dedicado a eso. Y
1: tú sabes tú sabes lo grande de, de, Una estrella. De, de Cunillera, la doctora Cunillera, uh -huh. que los pacientes la adoran.
2: está en Rodi, ella está en
1: Roddy. Ah, está en sí, Claro. en picando ahí. <risa> Señor director, disponga usted. Mañana será otro día. La doctora Lidia Soto con cardiología y mucho más. El recetario del doctor que Heredia
0: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.